0: SlapTurkey başlıyor. Merhaba, adım Karayvalansı, Shalom Gazetesi Dış Politika Köşe yazarıyım. Ayrıca T24 internet gazetesinde de yazılarım yayınlanıyor. Kadiras Üniversitesi Ulusoyası İlişkiler Bölümünde de doktor öğrencisiyim.
1: Peki, Shalom Gazetesi serüveninizin nasıl başladığından bahsedebilir misiniz?
0: Tabii işletme mezunuyum, lisans eğitimim. işletme. bir şirkette ithalat-ihracat sorumlusu olarak çalışıyordum. Şalom'da bir tanıdığım bana bize dönem dönem çeviri yapar mısın demişti. Yabancı dil biliyorsun. Ben de tabii demiştim. Öyle başladım. Politikaya merakım da öyle başladı. 2003 yılında oluyor. O zamandan sonra bir mikrop gibi gazetecilik hücrelerime işledi ve ayrılamadım. Ve çok keyif aldım. Benim başladığım dönemde İsrail güvenlik duvarını inşa etmeye başlamıştı. Ee, İran'ın nükleer e, tehdidi söz konusuydu. Bunlar üzerine e, okumaya başlayınca merakım arttı ve daha sonra Koç Üniversitesi'nden e, Hocam Serhat Güvenç Kadir As Üniversitesi'nde karşılaştığımızda tekrar demişti, niye master yapmıyorsun? Ve o şekilde, ba- madem e, seviyorum bu işi, e, okulunu okuyayım dedim. Önce yüksek lisansı yaptım Kadir As'ta, daha sonra da şu anda da doktorasını devam ediyorum.
1: Peki bildiğiniz kadarıyla Şalom'un Türkiye Sörümeni'nden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii, Shalom Türkiye'nin en eski gazetelerinden biri, 1947 yılında kuruldu. 29 Ekim'de kuruldu. E, kurulduğunda bir Yahudi gazetesi olarak kuruldu tabii ama tek gazete değildi. Şu an e, bugünümüze kadar gelebilen tek Yahudi gazetesi. Fakat o zaman e, birçok Yahudi gazetesi vardı. O da bunlardan biriydi, bir patron gazetesiydi. Abraham Leon e, gazeteyi kurdu. Dört sayfalık siyah beyaz bir gazeteydi. Bir bölümü, çoğu hatta e, Ladino dilindeydi. Yani sefarat Yahudilerinin, yani İspanya'dan 1492'de göç eden Yahudilerin kullandığı dil olan e, Ladino dilinde yayınlanıyordu. Bazı siyasi makaleler Türkçe dilindeydi. Benim e, duyabildiğim, öğrenebildiğim o dönemden e, Ekonomik zorluklar içerisinde gazetecilik aşkıyla Avram Leon'un bu gazeteyi sürdürebildiğini, Türkiye'deki Yahudi toplumunun sayısı da oldukça fazla, dolayısıyla birçok gazete var, farklı kesimlere hitap eder. Bunlardan sadece Shalom hayatına devam edebildi, diğerleri kapandı, yok oldu. Shalom Avram Leon'un vefatının ardından bir yenilenme sürecine girdi. Yahudi toplumunun bir gazetesi haline geldi. Çünkü tek gazete oldu. Ve dinamik bir yazar kadrosunu ile 86 yılında hani Avram Leon sonrası ikinci bir şalom dönemi başladı. Günümüze geldiğimizde 24 sayfalık bir gazete. Bir sayfası Hala Ladino dilinde çıkarılıyor. Burada köşe yazısı var. Günlük politik ya da kültürel haberler var. Tamamen bu dili yaşatmak amacıyla o tek sayfayı koruyor. Onun dışında gazetenin diğer sayfaları Türkçe. Şalom'un ayrıca internet sayfası var. İnternetten çok sıkı takipçilerimiz var. Şalom'un ayrıca yine Ladino dilini yaşatmak için El diye bir gazetesi var. Bir Eki var, ayda bir yayınlanıyor. Bu gazete bildiğim kadarıyla dünyada tek, tamamen Ladino dilinde yayın yapan, inanılmaz bir takipçi kitlesi var. Dünyanın birçok yerinden bu dili bilen ya da İspanyolca bilen, çünkü Ladino da eski İspanyolcadır, aboneleri var. Ve dünyanın birçok yerinden de yazarları var. Şalom haftalık bir gazete. Şalom gazetesi Gözlem Yayın Evi'nin bir yayını. Gözlem Yayın Evi hem Şalom'u yayınlamak dışında, Şalom ve dergilerini eklerini yayınlamak dışında, kitap da yayınlıyor. Yahudilikle ile ilgili, Türkiye Yahudileri ile ilgili, sefarat kültürü ile ilgili, mesela sefarat yemekleri ile ilgili bir kitabı var. Birçok kitap yayınlıyor. Ayrıca, Türkiye Yahudilerinin Müziği ile ilgili de CD'ler yayınlanıyor. hem internette hem bu Shalom Gazetesi'nin binasında ofisi var. Satın alınabiliyor bu kitaplar. Shalom Gazetesi'nin takipçileri tabii aboneleri öncelikle Yahudi toplumu eee kişiler Ama onun dışında geniş toplumdan da çok ciddi bir takipçimiz var. Bunu özellikle internetten görebiliyoruz. İnternet sayesinde, sosyal medya sayesinde yazılarımız çok daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ve Yahudilerin sorunuyla Yahudilerin bakış açısı da bu şekilde görülebiliyor. Ya da bizle ilgili sorunlar ve olan gelişmeler, mesela Edirne Sinagogu'nun açılışı gibi bu çok önemli bir olaydı ya da e, Gelibolu Sinagogu ya da herhangi bizimle ilgili bir e, herhangi bir konuda. Tabii Shalom gazetesi sadece Yahudi toplumunu ilgilendiren konuları barındırmıyor. Çok e, önemli bir kültür sanat gazetesi. Hiçbir yerde bulamayacağınız tiyatro, k- film ve sanat haberleri var. Mesela e, sinema yazarımız Viktor Apalaci, 50 yıldır Cannes Film Festivali'ne giden tek Türk gazeteci. Bunun dışında dış politikada da çok iyiyiz. Ee, yakından takip edebiliyoruz ve daha objektif olarak konulara yaklaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birçok kesimden takipçimiz var. Ee, yazarlarımızın çoğu Yahudi. E, fakat Müslüman yazarlarımız da var. Önemli e, Türkiye'de isim yaz, yapmış e, kişiler de mesela Yankı Yazgan gibi isimler de şalomda e, yazıyorlar. E, akademisyenler şalomda e, yazıyorlar. Çoğunluğu Yahudi ama diğer dinlerden de, diğer kimliklerden de yazarlarımız var.
1: Peki Türkiye'deki antisemitik e, söylülebilir değerlendirdiğimizde günlük hayatta ve yaşamda Türkiye içerisinde Yahudi cemaatine karşı bir ayrıştırmanın söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bu sadece politik tabanda ve sosyal medyada gördüğümüz bir durum?
0: Türkiye'de antisemitizm var. Bunu kabul etmek lazım. Bu yeni bir olgu değil. Cumhuriyetin ilk yıllarında da vardı. Fakat şekli değişiyor. Şu an daha çok İsrail karşıtlığı üzerinden bir antisemitizm görüyoruz. İsrail'in politikalarından dolayı Türk Yahudileri bir şekilde muhatap kabul ediliyor. Hani sizinkiler ne yapmış vesaire gibi. Antisemitizm Avrupa'da olduğundan çok daha farklı Türkiye'de. Yani Avrupa'da antisemitizm deyince sadece söylemde kalmıyor, suça da dönüşüyor. Çok şükür ki Türkiye'de bu yok. Fakat şöyle de bir farkı da söylemem lazım. Mesela Avrupa'dakiler e, dini semboller kullanıyorlardı. Dolayısıyla onların e, dini kimlikleri ön plana çıkıyordu, anlaşılıyordu. Yani kullandıkları kolyeden ya da kippadan ya da giyimlerinden anlaşılıyordu. Türkiye'deki Yahudiler zaten dini sembolleri çok uzun zamandır kullanmıyorlar. Yani dışarıda, sokakta kimin Yahudi kimin Yahudi olmadığını anlamak pek mümkün değil. Dolayısıyla Bu şiddete dönüşmüyor bu söylemler. Tabii şiddete dönüşmüyor derken günlük hayattan bahsediyorum. Kimin Yahudi olduğunun belli olmamasından sokakta. Yoksa Cumhuriyet tarihi Yahudi karşıtı birçok olayla dolu. Trakya olayları, varlık vergisi, 20 kura askerlik, 6-7 Eylül, sinagoglara yapılan terör saldırıları gibi. Bazen çok ciddi anlamda ee, sıkıntı yaşan, yaşadığımız dönemler oluyor şu anda da benim aklıma gelen mesela paytah dizisindeki e, gerçekleri çarpıtan bir tarih anlatımı var orada ve bu TRT'nin bir dizisi Mesela bunun bize e, bizi sıkıntıya sokuyor ve e, bir endişe kaynağı. Onun dışında son zamanlarda hatırladığım özellikle İsrail'de bir şey olduğunda yani bir Gazze'de bir çatışma olduğunda, İsrail ile Filistinler arasında bir konu olduğunda bu direkt Türk Yahudilerine de yansıyor. Oradaki herhangi bir çatışma Türk Yahudilerinin burada bir elçi olarak tanımlanmasına ve bir hesap sorma ya da bir kınama isteğine kadar geliyor.
1: Peki bugünlerde bir azınlık gazetesi olarak yaşadığınız zorluklar nelerdir ve bu zorlukları değerlendirdiğimizde geçmişe, geçmişle karşılaştığımız zaman daha iyi bir yerde miyiz yoksa durum daha da kütleşmiş midir?
0: Shalom gazetesi diğer tüm gazetelerin yaşadığı e, ekonomik sorunları yaşıyor. E, artık Kağıt gazetenin geçerleri yavaş yavaş azalıyor. E, gidip e, kağıt gazete satın alan, basılı gazete satın alan kişi sayısı azalıyor. E, Shalom'un da gelirleri abone ve satışlarından geliyor. Ayrıca de reklam gelirlerinden geliyor. Dolayısıyla kendi yağında kavruluyor. Ama tabii e, finansal zorluklar yaşıyor. E, bunu daha öncesiyle e, karşılaştırırsak, Şöyle diyeyim, Yahudi, Şalom Gazetesi Yahudiliği çağrıştırdığı için ne zaman ki Yahudinin imajı Türkiye'de pozitif oluyor, olumlu oluyor ki bu 90'larda öyleydi. O zaman da Türkiye-İsrail ilişkileri çok iyiydi, altın dönemini yaşıyordu. O zaman birazcık daha iyiydi. Mesela Yahudi Gazetesi olduğu için reklamını geri çeken firmalar oluyor. Bu yine İsrail konusuna geri geliyoruz. Yani İsrail ile ilgili, İsrail-Türkiye arasında ilişkiler bozuk olduğunda ya da İsrail Filistin arasında e, ilişkiler kötü olduğunda ya da bir şey olduğunda bundan direkt Türk-Yahudi toplumu da etkileniyor. Dolayısıyla Gazete de etkileniyor.
1: Peki Cumhuriyet tarihi boyunca 8 MUSEV milletvekili görebildik. En sonuncusu Doğru Yol Partisi'nin önümlerinde. Günümüzde siyasi partilerin azını haklarını da dile getirme adına Azınlık milletvekilleri yeniden meclise sokma politikaları göz önüne alındığında ileride e, bir Yahudi milletvekili görme şansımız var mıdır veya e, Yahudi cemaatinin daha dışarıdan göz, bakınca gözüken o politik duruşu devam mı edersiniz sizce?
0: Bence görmeyeceğiz. E, bir sanmıyorum. Yani politikada da politikada bir Türkiye Yahudisiğini göreceğimizi sanmıyorum. Bunun sebebi bir kere ee, algı meselesi. Yani zaten her kötülüğün e, kökeni bir şekilde Yahudiliğe e, bağlandığı için dolayısıyla o parti zaten oy kaybeder. Yahudimi milletvekili çıkaracağım derse. Ee, Yahudiler açısından da söyleyeyim. Hiç kimse kendini e, bu şekilde ön plana çıkarmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Türkiye dönem dönem İsrail devletine karşı tepkilerin yükselmesiyle siz gazetecilik yaparken, gazetecilik mesleğini gerçekleştirirken kendinizi belli dar kalıplara sokma mecburiyeti hissediyor musunuz? Yoksa çok fazla etkilenmiyor musunuz bu durumda?
0: İsrail ile ilişkiler, Türkiye'nin ilişkileri zor duruma düştüğünde ya da İsrail ile Filistinliler arasında bir sıkıntı yaşandığında, bir çatışma yaşandığında Gazze'de mesela son zamanlarda, Türkiye'deki basının dili bir anda farklılaşıyor. Yani İsrail'i tenkit etmek, eleştirmekle din düşmanlığı arasındaki o çizgi aşılıyor. Dolayısıyla antisemit bir dile doğru gidiliyor. Bu durumda bir eksikliği daha görüyorum. Genellikle Türk gazeteleri, Türk basını yanlı olarak veriyor haberleri. Yani objektif olarak bakmıyor. İki tarafın mesela Filistinlilerin, ve İsraillerin söylemlerine değil sadece tek bir söyleme yoğunlaşıyor. Dünya basından takip edince bunun ne kadar yanlı olduğunu görebiliyoruz ve burada da İsrail karşıtı duygunun artmasına ve bunun da maalesef Yahudi karşıtlığına yani ansemitiz dediğimiz olaya döndüğünü görüyoruz. Benim gazetecilik refleksim, Hemen e, konuyu iki taraftan da ele almak açısı e, olarak e, gelişiyor. Yani İsrail'in sözcüsü olmak değil ama e, İsrail'in söylemini de benim okura ulaştırmam lazım. Filistinlerin söylemini de okura ulaştırmam lazım. ya yani, Hamas ne diyorsa ya da ne için e, bu hareketi yapıyorsa ya da bu çatışmada bir atıyorum füze atıyorsa. Ne amaçlıyorsa onu da vermem gerektiği gibi İsrail yanını da vermem gerekiyor. Fakat Türk basınında özellikle maalesef sadece İsrail yine Gazze'yi bombaladı gibi çok basitleştiriliyor olay. Bir de tekrar altını çizmem gerekiyor. İsrail ile Filistinler arasındaki çatışma bir din çatışması değildir. Bir egemenlik, bir toprak sorunudur.
1: Peki son olarak zaman zaman gazeteniz Gelibol-Snevog gibi günümüzde yıkılmaya yüz tutmuş Musevi yapıların haberlerini yapmakta. Peki bu haberler bir kamuoyu oluşturmada etkili olabilmekte midir? Bu haberler sayesinde Anadolu'nun unutulmaya, unutulmaya yüz tutmuş eserleri hak ettiği ilgiyi görebilmekte midir?
0: Shalom'un e, ana basından farkı Yahudi konularını ele alması. Bu sadece işte Galileo sinagogu gibi eski e, yapıtlar, sinagoglar değil. Aynı şekilde bizim işte en büyük sorunumuz anti ona karşı da bir ses oluyor. E, bizim sorunlarımız bir şekilde e, dile getiriliyor. Ve gazetede bunların yer alması kamuoyu oluşturuyor ama mutlaka e, en azından bu sorunların varlığı, var olduğu anlaşılıyor. E, tabii daha çok yol almamız lazım. Çünkü Türk Yahudisi dediğimde Türk'ten nasıl Yahudi olur ya da siz nasıl Türkçe biliyorsunuz gibi çok daha temel e, tanımama, bilmeme ve ön yargılarla uğraştığımız için ee, önce hani Türkiye'de yaşayan bir Yahudi topluluğu olduğunu ve bunların e, çok daha tarihinin çok geriye e, dayandığını. Bir genel bir kanı vardır. E, sanki hani Yahudileri biz ithal ettik 1492'de gibi hani kabul ettik. Oysa, Tamam çoğunluğu İspanya'dan göçeden eden, e, zorla kovulan ve 2.Beyazıt'ın e, kabul ettiği Yahudiler oluşturuyor, doğrudur. Fakat çok daha önce de e, Türkiye'de, Anadolu topraklarında, Türklerden de önce e, Yahudiler vardı. Dolayısıyla e, Türkiye'nin, Türk, Türkiye'nin bir parçası olarak Yahudileri görmek lazım. İsrail'in bir uzantısı olarak değil. Tabii ki İsrail'e gönül bağımız var. Bu yatsınamaz bir gerçek e, fakat Türkiye'de bizim vatanımız. Nislep Turkey soardı.